0: Het zogeheten stapbudget van de overheid lijkt niet echt een wapen tegen de arbeidstekorten. En thuiswerken een blijvertje? Elon Musk denkt van niet. Dat en meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zitten Hans Mulder van de VIA-groep en Edward Schaapman van Tribes welkom. heren. Nou, welkom Thomas. We hebben een mooie dag
1: voor je meegenomen. Heerlijk zonnetje. Oh, ja. Wat wil je er nog meer over zeggen? Nou, uh, alleen maar topweer. En dat betekent ook dat uh, veel mensen gaan nadenken van uh, uh, moet ik wel thuis of uh, ergens anders werken? Een fantastisch artikel in U de vastgoedmarkt. hoeft niet werken, begrijp ik. <laughs> niet, maar je kunt ook werken op terras, hè? Oh, ja. Je kunt ook gewoon overleggen op het terras. Ik zie het hier vlak uh, naast uh, de ja. BNR-studio dat mensen lekker met hun notebookjes zitten en daar aan het overleggen zijn. En dat was ook een mooi artikel wat ik uh, trof uh, in de vastgoedmarkt vanmorgen. Over hybride werken. Of dat nu doorgaat of niet. Nou, daar zijn we allemaal nog een beetje de weg kwijt, zie ik. Want hybride werken voor de ondernemer of voor de baas van het bedrijf betekent eigenlijk drie dagen op kantoor en twee dagen thuis. Maar voor de medewerker net andersom. Dus eh, er moet richting worden gegeven met wat we eigenlijk bedoelen met hybride werken. En waar werken. werk jij? Want je ziet er heel erg zongebruind uit. Ik heb vanmorgen heerlijk eerst op de racefiets gezeten. Want je moet altijd wel zorgen dat je goed van lijf en leden ja, bent. Ja, daar
0: profiteert nu de luisteraar van. Dus Absoluut. dank daarvoor. We praten zo ja, meteen... Gedaan door over hoe en waar te werken, onder andere vanwege de
2: voorstellen... van Elon Musk, of voorstellen, bevelen. Ik is me net hoe je het wil lezen. Hans, wat is jouw nieuws? Ja, mijn nieuws is dat voor het eerst een overheid gaat investeren... in de metaverse. Metaverse is natuurlijk al een heel oud begrip... begonnen met Second Life al in 2003. En nu zie je dat Zuid-Korea investeert 177 miljoen dollar... om onderzoek te doen naar hoe gaan we dat metaverse... van ja, eigenlijk het oude Facebook, hè? hoe gaan we dat gebruiken? En dat dan praat je eigenlijk over die virtuele wereld. He. Dus over virtuele grond, over virtuele ja, tokens. He. De moeilijke term NFT daarvoor. En ik vind dat interessant. Want ik ben zelf al 25 jaar betrokken in de ontwikkeling van computers, niet voor berekenen, wat we eigenlijk heten computing. Maar voor communiceren. En nu zie je dus dat het eigenlijk ja, na 25 jaar misschien stapje voor stapje gaat lukken. En is het goed dat een overheid budget beschikbaar stelt om dat te onderzoeken? Of zou je ook kunnen zeggen, nou, misschien is dat wel weer een methode om op mensen te verstevigen? Ik denk dat het goed is. Want nu is het in de handen van de grote big tech bedrijven. Dus uh, Microsoft probeert dat te doen. Uh, oude Facebook, Meta probeert dat te doen. Ik denk dat als het echt iets is, dan moet het zijn van iedereen. En dus ik denk dat het goed is dat overheden zich heel goed bewust zijn... van het risico dat platforms zometeen weer het ja, medium gaan worden. En zeker wanneer er allerlei aankopen gaan gebeuren.
1: Maar, maar, uh, laat cool, je, even,
2: even eerlijk. Kijk, ja, nou, als de ja. overheid er ook in gaat investeren... en gaat meedoen
1: en het gaat overnemen. Nee, het is nu ja, onderzoeken. Nog, ja nog ja, maar je ja, hand zegt van nou ja het zou fijn zijn als overheden er ook in stappen kijk eens naar het it drama bij de overheid ja, ja, ja vertel me te vertellen vertellen te vertellen
0: te wat vertel me wat je hebt er vast
2: een keertje <laughs> iets aan verdiend toch aan al die drama ik heb er ik? niks aan verdiend ik ben toen gevraagd in 2014 om in de tweede kamer daar in een hoorzitting iets over te vertellen aan commissie elias maar eh, dat, dat was echt puur omdat ik daar ja, gevraagd werd ik heb er nooit iets voor gekregen nee maar goed
0: ik proef ik
2: in ieder geval bij Eduard. Ja, begrijp ik, want het duurt langer. Het, lang. het is niet een, uh, iets wat natuurlijk klaar is. Het is een ontwikkeling, maar ik vind het dus wel heel belangrijk... dat het buiten de techbedrijven ook wordt gezien als een manier. En het zou ook wel het, ja, het Web 3 kunnen zijn... wat nu alles nog een beetje tweedimensionaal is... aan het kijken naar websites. wordt het natuurlijk steeds meer de bedoeling om die belevenis te hebben... dat je er doorheen kunt lopen door die uh, gebouwen. En ook door de winkels. Zou het nou ook wel eens
0: kunnen zijn dat we het er heel erg vaak en lang over hebben? Vandaag weer. Ja. En dat het uiteindelijk toch vooral gebakken lucht blijkt te zijn? Ja, ik dus die NFT's waar je het over hebt hè dat ja. digitaal
2: verhandelbare pixels, wat uitgedrukt, zeker, is dat nou over twee jaar iets substantieels? Nou kijk, het onderliggende waardeverhaal is een probleem nu. Dus nu kun je eigenlijk zeggen, wat is het waard? Maar wat we zagen tijdens de corona... was dat er dus ook ja, congressen, concerten werden georganiseerd op het internet. waar Miljoenen mensen op hebben aangesloten. Ja, op aan dat moment is zo'n digitale token echt wat waard. Dus ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Alleen, ja, de vraag was natuurlijk bij mij heel sterk van... ja, wie stapt erin? Alleen de techbedrijven of ook anderen? En ik vond het eigenlijk wel een goed bericht. En ik zag het ook trouwens terug in de Financial Times van eergisteren. Die ook echt de aandacht aan besteden. Besteden. Namelijk, hoeveel geld investeren die bedrijven nou in dat metaverse? En een van is onder andere de, de overname van Microsoft geweest van Activision Blizzard oh, ja. voor 60 miljard ja. euro. Daar kocht
0: dus ook nog een hoop ellende
2: mee. Want ja. uh, Activision Blizzard is ja. een gedrag. Maar goed. Ja, maar dan zie je dus ook. En mijn vraag was: waarom koopt nou zo'n techbedrijf zo'n gaming? Want dat gaming is natuurlijk een 3D-omgeving. En dat zie je dus wel gebeuren, die ontwikkeling naar die 3D-omgeving. En dat leidt dus ook voor mij tot interessante ontwikkeling... want het is hetzelfde elektronisch vergaderen... dat ook die vergaderingen natuurlijk gaan plaatsvinden... met een uh, metaverse omgeving.
0: Nou, we gaan eens even kijken waar vergaderingen allemaal gaan plaatsvinden. Kan we toch weer terug op dat thema van het thuiswerken... of niet, maar eerst naar ander arbeidsmarktgerelateerd nieuws. De opleidingssubsidie Stap, het Stapbudget van de overheid... gaat niet naar de sectoren waar het tekort het grootste is... blijkt uit een inventarisatie van BNR. Dat is vooralsnog dus in de bouw, de zorg en het onderwijs. Daar zijn die tekorten nijpunt. Daar zou je dus ook verwachten of hopen dat er iets zou gebeuren. Maar nee, mensen worden liever coach of nagelstylist... dan bouwvakker of leraar.
1: Eduard, sta jij ervan te kijken? Nee, ik sta hier nergens meer van te kijken... want ik weet waar het wordt aangepakt. Uiteindelijk staat dit kabinet niet met de voetjes in de modder. En Karine uh, de dame die het heeft uh, verkondigd, de staatssecretaris... Nee, ja, die... minister van Gennep. Ja, oh, minister is het zelfs. Nou ja, die heeft waarschijnlijk inderdaad uh, graag ook zelf een nagelstudiootje of zo... want ik kan geen andere verklaring vinden. Ik heb een de schoonzus, die heeft ook een opleiding gedaan tot nagelstudiootje... die zag dat er geen handel in was. Die had van tevoren niet goed research gedaan... omdat er al veel te veel nagelstudiootjes zijn. Dus ze zegt inderdaad van ja, dan halen we die mensen uit de bijstand. Ja, tijdens die opleiding, maar daarna hebben ze geen handel, ze hebben ze geen markt... want die markt is overzadigd. En we hebben toch heel veel behoefte aan goede verpleegkundigen... we hebben heel veel behoefte aan goede onderwijzers en leraren... en behoefte in mensen in de bouw. Nou, tenzij Daarom... ze
0: in die cursus ook iets leren over ondernemerschap... in. Algemene, dat is wat de minister zegt. Je bent daar niet om een krapte op te lossen. Nee, je bent ervoor om te zorgen dat je duurzaam inzetbaar bent. En dan kan dat stadbudget wel degelijk behelpen.
1: Heeft BNR al onderzoek gedaan op hoe je die studie krijgt? Want dat heb ik namelijk wel gedaan. Hoe je kunt krijgen die duizend euro om die, studio, of om die studio op te richten. Er ligt er toe. Wordt er een vervolg aangekoppeld? Wordt er gezegd van je krijgt dat geld alleen maar als je inderdaad een zaak hebt. Dit, dit is vrijblijvend. hè? Nee, dit is vrijblijvend. Het is allemaal vrijblijvend. En dus, dus ja, oké, okay, iedereen die zin heeft om een keertje een te volgen, die kan, oké, okay, hier, een nagelstudiootje, duizend euro... ...en weg is het geld.
0: ja je, je, je treft het wel, want je staat hier tegenover iemand... ...die nogal wat opleidingen gevolgd heeft, ja. stapelaar. Stapelaar, vuursongen. ja, ja, ja. ja maar ik dacht wel in het licht van deze discussie, ja. jij ja. bent het bewijs... ...dat blijkbaar als je wil of ondersteund wordt door je werkgever... ...door jezelf, ja. door de overheid, dat het dus lukt. En, en al die stapelingen van jou even in oogschouw
2: nemen... De, ben jij ook gesteund door de overheid om maar door te blijven leren of niet? Ik denk dat het belangrijkste punt was de ondernemerschap. Namelijk dat je de ruimte krijgt om er iets mee te doen. Die 1000 euro kan nooit het verschil maken... Maar het feit dat je in je werk het kunt toepassen, dat is volbij het verschil. En dat is wat jij ook zegt, denk ik. Hè, het gaat er niet om mensen een opleiding te geven. Het gaat er om het toe te passen in het werk. Dus ik zou eigenlijk zeggen: ja, het is mooi dat mensen geld krijgen. Maar het is nog veel beter dat mensen de kansen krijgen. En de kansen krijgen betekent nieuwe ontwikkeling in te zetten. En dat is mij gebeurd. En dat heeft ertoe geleid dat je dus veel kan, ja, kan leren. Maar, maar ook, maar, maar, ja.
0: Maak dat dus concreter. Want die duizend ja, euro ja. geven jou ook de kans, om het maar zo te vertalen, om iets te gaan
2: ontdekken, wat misschien uiteindelijk een handeltje kan worden. Nou ja, ik denk dat wat je zou kunnen zeggen is... geef mensen geen uh, opleiding, maar geef mensen een opdracht. Doe dat microbedrijf starten. Start het bedrijf dan maar op tijdens die, die opleiding. Maar laten we nou toch eerst
1: even terug, uh, terug met de voetjes op de vloer. Waar is op dit moment het probleem? Dat zit in de bouw, dat zit ja. in de verpleegkundigen... dat zit in de zorg, dat zit in het onderwijs. Ja. Waarom focussen we niet om dat eerst op te lossen? Omdat we niet in Noord-Korea wonen. Dat Omdat als ik zijn. geen bouwvakker wil
0: worden... ik ook door de overheid niet verplicht kan worden... om dan toch maar bouwvakker te worden.
1: Nou, dan ga je, dan ga je toch iets doen op eigen kracht. Daar heb je toch geen overheid voor nodig. Dan ga je toch op eigen kracht... Zeggen,
0: dan zou je toch ook kunnen zeggen... werkgevers in de bouw... Doe je best om ervoor te zorgen dat mensen voor de bouw kiezen. Misschien sla ik het iets te plat, maar er zijn heel veel sectoren die OO-fondsen hebben voor Juist. opleiding, voor ontwikkeling. Misschien Juist. niet voor iedereen toegankelijk, maar ik begrijp wel eens, misschien is de informatie achterhaald, dat daar nog best wel veel geld in zit. Absoluut. En dat dat
1: sectoraal gebonden is. Dus
0: als je zou willen. Oké, okay, maar, okay, maar, van okay, maar de je pak nu en de bouw. De
1: pak dan ook. Pak gewoon de zorg. Er wordt ontzettend veel opgeleid. Pak bij leraar en onderwijs. daar wordt ontzettend veel herhaling gedaan. Maar toch hebben we een tekort. Okay.
0: Maar jij vindt dat bepaalde wegen moeten worden afgesloten dat we daar geen behoefte
1: aan hebben... en andere sectoren zitten te springen om mensen. Ja, natuurlijk. Als het geld is van ons allemaal... want wij willen allemaal mooi kunnen wonen... wij willen allemaal goede zorg ontvangen... en we willen allemaal onderwijs. Iedereen in Nederland. En we willen niet allemaal een nagelstudio. Ja, Hans zegt dat het niet zoveel met geld te maken heeft. Wat, wat zeg jij dan? Klopt helemaal. Dat klopt weer wel, dat klopt weer wel. Want uiteindelijk krijg je mensen naar je toe... als je als bedrijf of instelling iets anders doet dan alleen die salariering. Want dat is 50 van de motivatie. Die andere 50 is, hoe is de cultuur? Vind ik het leuk? Is de job interessant? Noem maar op. Maar als Karin van Gennep
0: zegt... voor de krapte in bepaalde sectoren kijk ik toch met name naar werkgevers... heeft ze dan gelijk of niet?
1: Ik zou willen dat ze alles overlaat aan werkgevers... Want dan, dan komen we beter. alweer uit een stukje crisis. Ik bedoel, als we nu eens inderdaad stoppen met inderdaad, vanuit politieke gedachten iets neer gaan zetten. Maar gewoon kijken wat zijn de problemen, hoe kunnen we die oplossen. En ja, ik pleit weer voor een zakenkabinet al tien jaar. Ja joh, je hebt ja, alle ja, posities, ja. alle posten gehad in het zakenkabinet. Ja nee, inderdaad. Ja. Ik vind, oké, okay, we hebben een behoorlijk aantal problemen. En daar moet je opportuniteiten van maken. En die moeten we met elkaar gaan oplossen. Zonder een nou specifiek hoe te hoeven nadenken over welk politiek kleurtje heb ik achter me. En,
0: en, Vandaag ben ik rood. En welke, welke, welke rol zie jij nog voor de overheid? Of zeg je ook overheid maar van het toneel?
2: Nee, ik denk dat de overheid zeker een, een partij is... maar niet de enige partij is. Je had het over de O&O-fondsen. En ik heb zelf vrij veel met de te maken gehad... met het vroegere O-tip en tegenwoordig wijtechniek. En wat zie je nou gebeuren? Iedereen stopt vanuit de CEO iets in het potje... want dan ga je mensen opleiden als sector. Maar als het heel druk is, zoals nu is er geen tijd voor mensen op te leiden. Dus dat potje, dat vult zich aardig. En als we het dan heel slecht hebben met de economie... dan zeggen mensen, ja, nou gaan we mensen niet opleiden. Dus de vraag is niet het geld. De vraag is gewoon, hoe zorg je ervoor... dat iemand tijdens het werk zich kan ontwikkelen? En dat is volgens mij een veel andere vraag dan 1000 euro geven daar vind ik nog wel wat in
1: zitten, Want in principe, inderdaad, we geven heel, trainingen, heel ja. veel trainingen. Ja. Maar na die training, wat gebeurt er dan Doe met het geleerde? Ja. Is er een vervolg? Inderdaad, je hebt gelijk net zoals... is er een vervolg van te investeren ja. in die nagestudio. 1000 euro, wordt er daarna nog doorgevraagd... hoe heb je hem opgezet? Ja. Uh, wat ben je aan het doen? Uh, hoe haal je, je geld binnen? Waar haal je je klanten vandaan? Als er een vervolg aan komt, dan zou je wat kunnen hebben aan die investering. De vervolg
0: van dit panel is al aanstaande.
2: Oh. BNR Nieuwsradio.
0: Eduard, ging het nou te snel voor je? Ik
1: mag te... je gewoon toegeven. Hoor. Ja, het ging op een gegeven moment veel te snel ah, voor mij. gaat ja, man, doel... en Jans ja. Mulder zijn
0: Probeer nou, Je probeert te herpakken. Ik denk wel dat het erin zit. Want het gaat over een thema dat jou aan het hart gaat. Ja, absoluut. Tesla-topman Elon Musk lijkt het gehad te hebben met thuiswerken. De miljardair mengde zich woensdag in een discussie op Twitter, notenbenen over de terugkeer naar kantoor. Mensen die dat niet willen, kunnen wat hem betreft beter opkrassen. Overigens, laatste personeelsnieuws rondom Elon Musk. Hij wil 10% van alle medewerkers van Tesla ontslaan. Uh, maar laten we we beginnen bij, bij dit uh, thema, namelijk ja. de verplichting die Musk oplegt aan zijn medewerkers om op
1: kantoor te verschijnen. Ja. Heb je daar begrip voor? Nou, ik ben niet, Conever kon even zeiden, die inderdaad hiervoor zei... van een heel slechte manier van omgaan met medewerkers. Want dan moet je even goed nagaan. En dat vind ik dus tegenwoordig een beetje ontbreken in het journaaien. Wat heeft hij precies gezegd en wat is er verteld? Bijvoorbeeld bij CNN vertel, en bijvoorbeeld in de New York Times. Het, uh, wat, hij heeft, ja, wat hij heeft gezegd is niet... je moet 40 uur op kantoor komen en achter je desk gaan zitten. Tikken. Maar er moet wel met elkaar ontmoet worden en we moeten bij elkaar blijven komen. Want ik wil nog steeds het innovatieve bedrijf blijven wat ik nu ben. En dat betekent dat mensen bij elkaar moeten komen. Dus hij zegt niet, je moet 40 uur op kantoor komen achter je bureau zitten. Nee, we moeten elkaar ontmoeten blijven ontmoeten, we moeten naar elkaar zoeken en gaan. Maar heeft hij dat op CNN gezegd? Of nee, dat heeft hij niet Twitter, op CNN want... gezegd. Dat heeft hij gewoon in zijn berichten intern gezegd. Okay. En wat er wordt gedaan, is er wordt uit één tweet wordt er iets gehaald.
0: Nou, Omdat die tweet ook heel duidelijk is, die wil ik dan toch nog eventjes... Ja, natuurlijk, wordt uiteindelijk een statement Wie gaat, maken. Wie graag vanuit huis werkt moet minimaal, en dan bedoel ik... Echt minimaal 40 uur per week op kantoor werken of het bedrijf verlaten. Dat is minder overigens dan we verwachten van onze fabrieksarbeiders. Dat hebben we in ieder geval je, wel een discussie? Dan zou je dat het het wel de schuld geven, maar dit is toch wat hij zelf. De ja, de maar dan ga je nog
1: even naga nagaan. Wat, wat bedoelt hij nou precies met die 40 nee, nee, als jij, uur? Als jij, als kijk, in het hoofd van nee, kijk, Een hele grote, grote meneer in de vastgoedwereld, Jeroen Lokussen van Koesman, uh, heeft er vanmorgen inderdaad op LinkedIn iets over gezegd. Heel goed. Hij zegt ook: het gaat om 40 uur niet achter een bureau zitten, maar. Wel ontmoeten. Waar ontstaan de meest creatieve ideeën? In deze studio. Ja, in deze studio. Ja, in deze studio bij ja. de koffieapparaat,
2: noem maar op. Eduard heeft daar een belangrijk punt. En ik denk, Eduard, je hebt ook gezien dat in de laatste maanden dat weer toeneemt. Hè? Die uh, mensen die dus bij elkaar gaan komen. Ja, dit, dat is wel heel raar. Ik heb natuurlijk best wel een
1: moeilijke periode gehad wat ik zit. Het is natuurlijk wel is een beetje biased. Het is my business. Beetje maar, Tuurlijk, ja. ik zeg het al eerlijk. Ik moet echt zeggen: van het is na december heel hard gegaan. We hebben afgelopen mei de beste verkoopmaand ever gedraaid. Omdat mensen weer terug naar kantoor willen. De mensen die hier in Amsterdam op 20, 24 vierkante meter zitten... die willen niet de hele dag tegen de kat praten... maar die willen ook wel eens maar, tegen maar andere mensen praten. De beste praten.
0: maand ooit moet je dat dan relateren aan het feit... dat jullie ook heel erg veel zijn kwijtgeraakt. Ja, we
1: zijn ontzettend veel kwijtgeraakt.
0: Dus... dus per saldo. Is de bezettingsgraad nu hoger dan... Vorige nee, die is nog hoog, lang niet hoger. Oh, okay. Ik moet hem nog even goed even... maken. Ik nou, moet hem nog het goed maken. Moet maar je moet
1: even naar de context vragen. Ja, nee, maar dat is heel goed. Dat doe je goed, Thomas. <laughs> je, je bent gevoorderd in de afgelopen tien jaar dat ik hier zit. Dus dat gaat steeds beter. Maar uiteindelijk is het wel zo... dat je ziet dat er een totaal ander soort publiek... naar ons soort uh, uh, bedrijven komen. En waarom? Je ziet dat de grote corporates... echt aan het nadenken zijn van hoe moeten we nu gaan werken. En die gaan inderdaad meer met hubs werken. Uh, iedereen is ermee bezig. Nog niet iedereen heeft het juiste beeld gekregen. Uh, ik denk denk dat het en-en en is. Je kunt inderdaad uh, werken op andere plekken dan op een vaste plek. Maar je moet wel zorgen dat je je mensen van je bedrijf blijft ontmoeten. Want je wil die cultuur handhaven. Je wil creatief blijven. Je wil nieuwe ideeën opdoen. En die nieuwe ideeën doe je niet op. Is dit nou iets, denk jij, ook Hans, waar, waar bedrijven...
0: ook grote bedrijven op gaan concurreren? Want het interessante is dat uh, Elon Musk natuurlijk nog bezig is... om Twitter te verwerven. Nou, afhankelijk ja. van of dat nou lukt of niet. Maar daar is nou juist het beleid... Zoek het allemaal maar uit. Als jij liever thuis wil werken, dan werk je thuis. En daar is volledige vrijheid, blijkbaar. Ja, dat is wordt heel dat, bijzonder. Dat,
2: wordt dat belangrijker? Ik hoorde van de week een heel leuk verhaal... dat mensen niet meer naar kantoor kwamen... omdat ze tijdens de corona hun auto verkocht hadden. <tosses> en ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een punt van aandacht. Hè? Want het gaat niet zozeer om dat je dus nou 40 uur per week op kantoor moet zitten. Maar je moet elkaar wel kunnen ontmoeten. En ik denk dat dat wel een risico wordt. Dus bedrijven zouden dat moeten inzetten... precies wat jij zegt, op die samenwerking. Op het idee dat je een team bent. Dat je met elkaar ook dingen gemeenschappelijk hebt. Niet alleen inhoud van het werk, ja, maar ook en gewoon. En dat is dus... Lekker in de metaverse. Nou, ja, dat ja, is één, ja, dat we is één, ja, maar... Ja, dat, dat, dat uh, is iets,
1: maar, maar toch, ja. ik blijf bij Thomas... we hebben het wel over de schoolgaande kinderen en de jeugd tot en met 25... die heel veel thuis hebben gezeten en psychische problemen hebben. Ik kan je vertellen, mijn gemiddelde leeftijd bij mij op kantoor is 24,5. Dus ik heb heel veel jongere mensen die diezelfde psychische problemen hebben. Die werken dan toevallig en die zijn niet naar school. Dus ja, mensen willen elkaar blijven ontmoeten. En dat moeten we niet ontkennen. Wel is het zo dat iemand die twee jaar thuis heeft gezeten... ja, die vindt het verdomd moeilijk om te veranderen. Dus die moeten eerst weer... Er een beetje toe worden aangezet. Het is hetzelfde als twee jaar niet aan de sportschool gaan. De
0: laatste deel van de verkenning van de arbeidsmarkt... helaas het uh, minst fraaie hoofdstuk. Oekraïners die in het Westland in kassen werken worden uitgebuit... blijkt uit documenten die vakbond CNV in handen kreeg... Uh, na onderzoek van RTL Nieuws. Hebben gesprekken gevoerd met Oekraïnse werknemers. Bij tenminste één bedrijf heeft een groep werknemers... te maken met wurgcontracten. En Hans, ja, de eerste vraag is natuurlijk... Uh, hoe kan dit, na alle andere en eerdere affaires... met Litouwers, met ja. Polen, ja. nu notabene Oekraïners... die hier
2: ja. niet zomaar zijn komen werken uit wilden. Ja. Wat denk je dat hier nou achter zit? Ja, ik denk toch wel dat je als werkgever... ook al gebruik in het uitzendbureau en waar dan ook vandaan komt... uit Nederland of buiten Nederland... ik denk dat je wel in contact moet zijn met je medewerkers. En als er dan staat, mensen hebben een zwijgcontract... en mogen niet zeggen waar ze ondergebracht worden voor huisvesting... dat zou ik gewoon doorbreken. Wie is hier, wie is hier verantwoordelijk voor? Ik, want... vind, ik vind wel dat als jij een tuinder bent en je hebt mensen die... in je dienst hebt, dan mag je rustig tijdens een koffie vragen. Hoe gaat het? Waar woon je? Hoe nee, ga je zeg maar, dat
0: doen? Maar, maar de, de, deze mensen zijn ja. bijvoorbeeld in die plantenkwekerij, ja. vreugde, een heel Pulps en plants hmm. uh, komen werken via een uitzendbureau. Ja, ja, uh, die plantenkwekerij is om een reactie gevraagd. Zegt ja, maar wij zijn in zee gegaan met dat
2: uitzendbureau. Ja, Zij ik. voldoen aan alle certificaten. Ja. We dachten uh, dat het allemaal. Uh, ja, maar dan dat is was. niet voldoende. Je moet dus vragen aan die mensen zelf die daar werken: van hoe gaat het met jullie? En als dan zeggen: Ik mag het niet zeggen, want ik heb een zwijgcontract getekend. Dan denk ik: Nou, dat had maar geen goed contract. Dan zou ik zeggen: Joh, uh, als jij in ieder geval mag praten, dan praat ik er wel over met degene die het uitzendbureau organiseert. Dus ik vind dat je daar verantwoordelijkheid hebt om goed te zorgen voor je mensen. En als je dus in de te krijgen, die contracten niet deugen... Ja, dan vind ik dat je daar ook geen zaken mee moet doen. Eduard? Ja, ik ben het natuurlijk eens uh, met wat Hans zegt. Uh, uh,
1: uiteindelijk vind ik het de verantwoordelijkheid... voor de ondernemer, voor het bedrijf zelf. Dus je kunt niet gaan zeggen van dat is het uh, Uitzendkrachtenbureau. Maar nogmaals, het gaat hier om... Eén bedrijf. En het is weer een stukje negatief nieuws. Ik was vandaag, gisteravond ben ik naar de kapper gegaan. En daar werd uh, door twee oekraïne jongens geknipt. En al het geld werd afgedragen door die kapper voor hulp aan de Oekraïne. Er zijn ongelooflijk veel positieve uh, dingen die er ook gebeuren. En dit is één bedrijf waar nee, het gebeurt. Nee, het
0: is natuurlijk niet één bedrijf dat dan maar op zichzelf staat. Hè? De, de misstanden in het Westland, in de kassen, uh, dat is toch al iets wat wel lang. kan. Ja, de inspectie nu... heeft een jaarverslag uh, gepubliceerd. Een paar weken geleden, waarin het niet alleen maar gaat over dit
1: bedrijf... Maar, nee, maar het echt Thomas, het je ziet ook, we halen het toch nu... Dit bedrijf specifiek naar voren is nu, één bedrijf. Ja, om het concreet te maken. Ja, maar dan vind ik wel, als het één bedrijf is... Hè, ik bedoel, je kunt ja. al die tuiners niet over een kam scheren. Ja. Je kunt niet zeggen van, oké, okay, het gebeurt allemaal in het Westland. Dat weet ik niet, daar ben ik niet van op de hoogte... en ik heb er niet genoeg in verdiept. Alleen ik vind het zo jammer dat we niet meer met positief nieuws komen. Want er zijn ongelooflijk veel Oekraïners. ik heb er zelf ook een aantal... die gewoon wel lekker aan het werk kunnen. Dus het is ook wel eens leuk als we daar veel meer aandacht aan ja, gaan besteden. Maar steden. je microfoon staat niet uit? Je kunt nee, het daarom, daarom belangrijk. Ik ik er ook weer in, zoals gewoonlijk.
0: Heb <laughs> jij nog Oekraïners voor je werken?
2: Nou, interessant werken? is dat ICTers zijn ook uit de Oekraïne, maar die mogen het land niet uit. Dus die werken tijdens deze oorlog gewoon op afstand. Oh, ja, dat is natuurlijk omdat het een bepaalde leeftijd. Dan moet je in het land blijven. Dus dat is heel bijzonder. Een van de bedrijven waar wij mee samenwerken heeft dus Oekraïners in dienst. Die dus gewoon aan het front programmeren
1: ja, nou, Uiteindelijk moet je ook niet kijken naar waar komt iemand vandaan... en wat voor kleurtje of geurt die heeft hij. Maar gewoon, wat kan deze persoon voor mij doen? Welke content heeft hij? Hoe kan hij eh, mij en mijn bedrijf verrijken? Dus het is sowieso eh, niet slim om te kijken naar wat voor achtergrond heb je. Als je maar Engels praat, wat is het tegenwoordig een nieuwe voertaal... in Nederland, dus dan is het prima.
0: Ik eh, dank jullie wel. Ik ben kapot, doodop. op. <Gelach> Ik ga nog een uur verder na dit uh, onderhoudende panel... met Hans Mulder en Eduard Schaapman van de Viagroep en Tribes. Graag gedaan, tot, uh, tot snel weer. Zometeen dan uh, hoor je onze buitenland...